2: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på? Skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpodden Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin-Senorski. Varmt välkommen hit Erik!
3: Tusen tack Petra, det är så kul att vara tillbaka.
2: Och vi är glada att ha dig här och här kommer veckans fråga. Hej! Kan inte ni prata lite om meniskbesvär? Varför de uppstår och vad kan man göra åt dem? Och hur kan man förebygga? Tack på förhand från Josef. Ja, det var kort och koncist. Mycket bra. Ja, och kanske ett område som du har jobbat lite extra med med tanke på att du väl är
3: knäspecialist. Ja, jag gillar menisken. Ja. Det, är det är roligt. Det ligger varmt om hjärtat. Ja, det Frågan är kort. Svaret är signifikant mycket längre. Ja, låt oss. Kan väl säga. Meniskerna är ju de här, här C-formade strukturerna vi har i knäleden. Som känns ungefär som ett öra, om man pillar på dem. Som är till för att fördela trycket, egentligen. Vissa uttrycker att man kan tänka sig att menisken är ungefär som ett, ett, ett nätet på en basketkorg. Vad gör nätet? Jo, nätet ser till att, att bollen, det vill säga, trycket, fördelas så att det kommer mitt i, så att säga. Och gör det lite långsammare så lättare att se. Så att den liksom fördelar ut trycket så att det blir så skonsamt som möjligt för knät. Eh, precis som basketkorgen, då, eller basketnätet. Så är meniskerna väldigt bra på att tåla belastning uppifrån egentligen. Men de är, ganska, de är lite skörare så att säga, om de får belastning eh, från sidan. Eller framförallt om man vrider på dem. Det uppskattar de inte så mycket alls. Och i generella, det finns alltid undantag från detta, så, så går meniskerna sönder på, eh, av två olika anledningar. Antingen så är det en traumatisk eh, skada på rupturerna. Där de spricker för att ja, men knät oftast vrids eh, i fotboll eller en riktningsförändring. Eller för att man ramlar eller något motsvarande. Detta är det typiska fallet för yngre personer. Och yngre personer i det här fallet är under 35 år. Så att man, det är inte så mycket. Man behöver inte vara så gammal för att känna. Eller för att jag är gammal för att klassas som gammal. Vilket gör det lite lurigt. Och sen har vi de här som man kallar för degenerativa rupturen åldersrelaterade egentligen. där vi egentligen ja, men från att vi är 20 så börjar vi tappa funktion och hållfasthet i våra olika strukturer. och då kan de spricka för egentligen väldigt banala saker det skulle kunna vara som att man ute och springer det skulle kunna vara som att man böjer sig ner och ska plocka upp någonting dammsugare eller vad det än må vara som gör att de spricker på lite olika ställen där de har tappat sin hållfasthet för att göra detta en mer eller detaljerat egentligen, så kan de ju spricka på lite olika sätt med niskorna. Och de kan spricka på olika ställen. Och beroende på var de spricker och hur de spricker, så ser behandlingarna lite olika ut. Och får man en traumatisk ruptur, det vill säga att man får ett trauma på något sätt, man ramlar, eller man får en tackling, eller man gör en snabbryckningsförändring och vrider till knät, så spricker de. Och då kan de spricka eh, på olika sätt. Och spricker de och sprickan inte är för stor så vill man i regel försöka rädda meniskerna genom att gå in och sy ihop dem igen. Så att de är så hela som det går. För en, att ha kvar menisken är positivt för att amen, vara skonsam mot knäleden över lång tid. Och det minskar eller skyddar oss från att utveckla artros på sikt. Är däremot den här traumatiska sprickan eller rupturen är väldigt stor så kommer vi landa i lägen där man ibland måste ta bort den. Att den här sprickan medför att det blir en lös flarp som ibland hamnar i kläm och hamnar den i kläm så gör den oftast ont eller begränsar att man inte kan böja eller sträcka knät fullt. Och helt enkelt ger så pass mycket besvär för hos en patient. De generativa, de åldersrelaterade då har men isken spruckit på ett sådant sätt. Eller alltså att så att gör att när den väl spricker så är det väldigt svårt att kunna gå in och reparera. En del skojar lite grann och säger att det skulle vara som att försöka sy ihop en mandarin. Liksom. Man ja. tänker man hur mjuk. Och, och den kan vara. Alltså, ja. så det går inte. Och även om det går att sy ihop den så skulle det ändå gå sönder. Mm. Så det, det finns ingen mening med att göra det. Och då försöker man inte. Eh, liksom ens överhuvudtaget gå in i knäleden så länge man inte har problem med stora låsningar. Det vill säga att man kan inte börja sträcka för att det ligger någon meniskbit i vägen. Så det är lite grann hur man resonerar kring detta. Mm. Sen är det inte så här, för nu kan det låta som att jag sa att får man en så måste du gå in och reparera den i knät. Och så inte heller fallet. För menisken är blodförsörj till den yttersta tredjedelen brukar man säga. Så sitter sprickan ytterst tredje, då kan de läka ihop på ett ganska bra sätt. Sen kan man också ha meniskskador som finns. Det finns en spricka, men det ger inga symptom. Alltså du får inte ont av den. Eller din knäled blir inte svullen. Eller du har inga låsningsfenomen för att det är någon meniskbit som ligger i vägen. Då går man absolut inte in och opererar och pillar och ändrar. För det finns ingen anledning till det. Det fungerar ju fortfarande.
0: Mm. Hold up!
1: För J.D. Power 2023 award information- visita jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Hur kan man förebygga? Ja, Låta bli att bli gammal.
3: Låta bli bli gammal.
2: Känns som en, en väg att gå då. Men om man vill försöka bibehålla en god hälsa då- i yngre år eller i äldre år, vad, vad kan man göra för att förebygga?
3: Det är det här som är svårt, givetvis. Uh, för vi, vi, vi vet inte exakt vad. Det är klart, om man, in, om man försöker undvika och utsätta sig för saker där man vrider och uh, potentiellt vrider knät. Ja, det kan man ju göra. Men då, då får man ju avstå att åka skidor och man får avstå att spela fotboll och annat. Men det, det är liksom ingenting man kan rekommendera. Utan det man brukar tala om är att man vill försöka... Uh, man hoppas ju att om man har en väldigt god eh, styrka kring knät, god funktion kring knät så att även att den styrkan du har, den kan du använda på ett bra sätt eh, så kan man liksom sekundärt skydda sina, eh, sin knä från att bli skadad för att man har god kapacitet, man är väl förberedd för det man ska utsätta sig för och eh, det tycks ligga någonting i det där man ser att i alla fall hos de som har haft en meniskskada. Att de som bibehåller en god eh, muskelstyrka, framförallt i sin framsida lår. När vi pratar kan så är det väldigt mycket framsida lår. Framsida ja, lår är liksom så här... Det,
2: det återkommer till det,
3: ja. Men det men på något sätt är det, är det någonting man ska göra så är det att träna framsida lår som mm. verkar ha stor betydelse. Men det jag skulle säga var att eh, det är en god styrka i det här fallet då bara egentligen det man tittar på är att man är liksidigt stark. Så att man inte går gå omkring med en, en sideskillnad. Så tycks man klara sig lite bättre från framtida besvär, eh, ont och även framtida artros. Eller i alla fall symptom från artros, det vill säga att den blir smärtsam.
2: Okej, men då, då har jag eh, några följdfrågor här. Först då, mm. öka styrkan i framsida lår. Kan du nämna några övningar som eh, är extra bra på
3: detta? Extra bra, det är ju det här när man sitter i en sån här eh, maskin på gymmet och sparkar under benet. Det vi kallar för knäspark ah, eller, leg so. extension, eller knee extension är väl mer korrekt. Mm. Det, är inte, det är inte särskilt rolig övning. Eh, det kan man inte säga. Eller, eller man kan väl tycka det, men jag, jag tycker inte att det är det. Däremot är det en bra knäförsäkring. Den är väldigt enkel och den är väldigt eh, effektiv. Bara man kör den så att man blir trött. Mm. Men det är klart du kan köra utfasteg eller du kan köra knäböj. Eh, Hålla det enkelt eh, är väl det jag tycker att man ska försöka göra. Mm.
2: Du sa också det här om eh, att träna båda sidorna så att de blir jämnstarka. Eh, mm. Hur kan man... Det kanske är ganska lätt då. Jag vet inte, hur, hur kan man ta reda på det? Kan man ta reda på det själv?
3: Det enklaste sättet eller, skulle ju vara att man bara går till gymmet. Och så, du kan testa hur, hur tungt... Du testar och lyft, sätter dig som en knäsparksmaskin Och försöker lyfta så tungt du kan. kan man göra. Ibland är det svårt med så tungt man kan så ibland kan man försöka testa och skriva upp och se hur istället för att göra vad man kallar ett RM-test det vill säga den tyngsta vikten jag kan lyfta en gång så kan man titta på att lyfta vikten tre gånger eller fem gånger eh, kanske är lite mer rättvist och lite enklare Vilken vikt kan jag lyfta fem gånger med höger ben och vilken är den högsta vikten jag kan lyfta fem gånger med vänster ben Sen finns det ju en massa fin testutrustning på vissa enstaka ställen i landet där man kan göra lite mer specifika tester men Ska det vara enkelt och görbart så kan man ju faktiskt göra det på sitt egna gym på ett ändå eh, tillförlitligt och bra sätt.
2: Och då kanske man tänker då, ah okej, okay, så är jag svagare i vänster sida så börjar jag alltså träna vänster sida mer. Eller är det fel ja. tänk? För att det finns väl någon slags cross crossbody-effekt också i, i styrketräning?
3: Så är det. Alltså de två vanligaste principerna som man hör om i alla fall i rehab, Det finns ju massa principer man kan använda. Eh, det är att antingen så kör man ett sätt extra på sitt svagaste ben. Alternativt tränar man det starka benet och svaga benet på samma vikt och kör lika mycket. För då relativt sett så kommer ditt svagare ben träna hårdare ja, än ditt friska ben gör. Eller friska ben, ditt, ditt starka ben. Och då tänker man att med tiden så borde man komma i kapp.
2: Ja, ah, smart. Jag måste ändå ställa den här frågan för att jag, jag får ofta det här på olika sätt till mig i mitt flöde och det är ju att tar du tillskott, så kan du Undvika massa saker, till exempel problem med menisk.
3: Finns det någon studie på det här? Nej, <laughs> nej, det, det, nej. Jag, jag har inte läst någon. Nej. Och jag har svårt att se att det skulle kunna vara gudsgåva till, till folket. Framförallt om man tänker de här eh, traumatiska rupturerna. Liksom. Alltså om du vrider till ditt knä så kommer inte något kollagen skott att skydda det. Jag tänker mer
2: kanske de här degenerativa, att man kan på något sätt, eller ja, det kanske är svårt att fråga en forskare om det då, men liksom just kost då, om, vi, om vi breddar det hela, om vi, om vi struntar i kollagenet, men mer, kan det finnas någon slags kostfaktor
3: i det hela? Det, det kan nog finnas kostfaktor som vi kan, inte helt kan Förklara och motivera, alltså relatera till hur snabbt vi får de här åldersrelaterade förändringarna. Det, det, det vore logiskt att tänka att det kan påverkas på något sätt av kosten. Sen lösningen för det eller vad man ska göra. Jag tror att vi är en bit ifrån den det svaret.
2: Det får vi veta i framtiden.
3: Det hoppas vi. Det ja. hoppas vi.
2: För det är en intressant faktor också. Ja, men ja. Eh, tack så jättemycket. Vi får säkert anledning att återkomma till menisk känns som, lite längre fram. Men tack så jättemycket för den här gången, Erik.
3: Tack så mycket. Jag hoppas vi kommer tillbaka till lite menisker.
2: Jag hör att du gillar det här ämnet. Har du en fråga som du vill få svar på, du som lyssnar alltså, då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mailar till marathonpodden snabela gmail.com. Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart.